1: horas mais 13 minutinhos, excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quinta-feira linda, ensolarada. Hoje, dia dois de junho de 2023. Temperatura marcando 21 graus, umidade relativa do ar em 79%, e vento soprando a 11 quilômetros por hora. Eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora te faço companhia na produção e apresentação do Atualidades. Os trabalhos técnicos estão por conta de Eduardo Galdino. Estamos ao vivo no facebookcom Rádio Araranguá. esse é o nosso Face... Vai lá, se inscreva, vai lá, ative as notificações, curta a nossa fanpage. Você também pode nos assistir através do nosso canal do YouTube, youtube.com Esse é o nosso canal, onde você pode se inscrever, compartilhar, comentar, enfim. Interaja conosco através desses canais. Você também pode interagir conosco e nos seguir no Instagram, arroba rádio Araranguá. Acesse o nosso portal, rádioaranguá.com.br. Lá estão todos os programas em formato de podcast, se você perdeu algum. Tem também previsão do tempo Ronaldo Coutinho, a coluna de Saulo Machado, informações de polícia, tudo da nossa região, da nossa cidade, você confere no nosso portal, rádioaranguá.com.br. Você pode também interagir, fazer a sua denúncia, sugerir a sua pauta através do nosso WhatsApp, 489-8808-4667, 489, 489 ou através do nosso fixo, 4835240137. E estamos no ar com o um oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência, supermoniar e tudo em família e Arnold, corretora de seguros. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Mão de Deus ajuda a Maradona. Um dos mais marcantes momentos da história do futebol mundial aconteceu em um dia como este no ano de 1986, quando o argentino Diego Maradona anotou o famoso gol à mão de Deus na Copa do Mundo do México. A partida contra a Inglaterra foi vencida por 2 a 0 pela Argentina, que avançou às semifinais. Mais tarde, a equipe de Maradona iria celebrar o seu segundo título da Copa do Mundo. Além do âmbito esportivo, o jogo chamava a atenção também por seu teor político. Argentina e Inglaterra ainda não haviam normalizado suas relações após a Guerra das Malvinas. Em 1982, os dois países travaram um duelo bélico contra este. É, por conta deste território ocupado pela Inglaterra, mas que, é, mas que a Argentina julgava ser de seu direito também. Após dois meses de guerra, os argentinos perderam, né? Então, a, a, a Guerra das Malvinas. Bom, em campo, a Argentina tinha um time é, mais talentoso do que o dos ingleses. O primeiro gol de Maradona ficou conhecido como a mão de Deus, ou mano de Deus. A bola aparentemente havia batido na cabeça do argentino, mas na realidade acertou com a sua mão esquerda. Uma falta que o árbitro não viu. Na época não tinha VAR, né? Então... É, é isso. Quando questionado sobre o lance depois da partida, Maradona disse que o gol foi marcado... Um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. Cinco, cinco minutos depois, na mão de Deus, o craque argentino marcou um gol que em 2002 foi o eleito como o maior da história das Copas do Mundo. Ele driblou cinco marcadores ingleses antes de anotar o segundo gol da partida. Na final da Copa do Mundo, a Argentina derrotou a Alemanha Ocidental por 3 a 2 e conquistou a taça. A Inglaterra e a Argentina só voltaram a estabelecer relações diplomáticas em 1990. Em 2005, Maradona admitiu que marcou o gol com a mão em seu programa de TV La Noche del Yes dizendo algo como ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, em um dia como este, é icônico, né? Essa partida, essa, essa partida de futebol é icônica, esse lance é icônico. O segundo gol também... Enfim, realmente Maradona foi um dos grandes craques do futebol mundial. Agora, 2 horas e 17 minutos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de quinta-feira. Recebo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, assistente social do município de Araranguá, a Sabrina Matos. Sabrina, boa tarde.
2: Boa tarde, Juliana, e boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
1: Então, prazer recebê-la aqui no estúdio para falar desse tema tão importante, Sim. né? Ingra não, e, e a gente... Começou falando do Maradona. O Maradona foi uma pessoa polêmica, talentosíssima, né? A gente sabe. E o talento dele pro futebol é inegável. Mas envolvido em muitas polêmicas envolvendo o quê? Drogas. A droga. E ele tinha tudo. Fama, dinheiro, ele tinha saúde, ele tinha tudo. E mesmo assim, acabou se envolvendo com as drogas. Então, é, assim, se a gente parar para pensar... Né, hoje em dia, a gente pensa assim... Ai, ah, é porque as pessoas que são drogadas estão à margem da sociedade. Ou coisa assim, não. É em todas as classes sociais. Do mi Olha, do miserável ao milionário.
2: Sim. Todas as classes, todas as idades... Homens, mulheres, mulheres adolescentes, a... muitas vezes, infelizmente, até crianças. Idosos também, a gente acha que não, mas tem, tem também. Tem também. Então, é uma problemática aí bem complexa, assim, né? Não, e,
1: é, e é da nossa sociedade buscar uma coisa para você sair da sua realidade?
2: É, cada um, cada um tem a sua história de vida, cada um reage às circunstâncias da vida de forma diferente. Sim. Né? Então, assim, o que a gente percebe ali no ambulatório de álcool e outras drogas, quando a gente vai conversar com um dependente químico, cada um deles tem a sua história, mas, na maioria das vezes, os rela o, o relato deles é o seguinte, anestesiar uma dor. Sim. Muitos relatam isso. Comecei a usar droga para anestesiar uma dor. Claro, a gente não pode generalizar, né? A gente... Tem aquelas pessoas que relatam que começaram a usar devido é, por ter sofrido alguma violência no passado. Ou por não saber lidar com alguma frustração que aconteceu. Tem a questão também de pessoas que, é, na infância, na adolescência, conviveram com né, pais alcoolistas, pais usuários. Então, e assim... que, é, que é muito comum isso. Infelizmente. Até porque quando a gente fala de drogas, a gente também tem que se referir às drogas lícitas. Né? o álcool, o tabagismo, né? a questão do cigarro também, que é vista como uma droga. Uma droga aceita, né? socialmente aceita. Socialmente aceita. Mas também é uma droga que traz muitos malefícios né? e muitos prejuízos. aí. Sim, o caminho de,
1: de buscar uma droga são diversos, a gente sabe. Sim. E é tudo muito facilitado. É, eu sou abstêmia, eu já, come, já falei várias vezes aqui na rádio, Sabrina sabe também, eu não bebo, eu não... Be, eu não uh, não consumo bebidas alcoólicas há muito tempo mesmo e eu sou bem careta perante isso. Por quê? Porque as pessoas falam muito assim, ai, porque é maconha, porque é maconha, porque é maconha, porque é maconha. Porque o começo de tudo é maconha. Mas não, gente, não. Na minha, ao meu ver, o começo de tudo é o álcool. Uhum. É aquela criança que vê o seu pai bebendo, que vê a sua mãe bebendo, que vê eles alcoolizados, que muitas vezes aquilo se transforma numa briga, que... e assim vai. Quantas vidas a gente conhece que foram ceifadas por causa de acidente de trânsito provocado uhum. pelo álcool? Acidente de trabalho também? Acidente de trabalho, violência doméstica. Uhum. Então, o álcool, gente, ele tem essa super aceitação da sociedade, mas eu não consigo... Eu vejo ele como um vilão.
2: É porque quem não tem essa dependência do álcool... Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, né? É. Mas o álcool é uma droga que ela é, é, é bastante complexa também porque... A gente encontra bebida alcoólica em posto de combustível... Que no meu ver é uma contradição, né? É. Tu vai abastecer, tu vai dirigir. Com abastecer eu vou pegar
1: uma cervejinha, né? Não dá, é. gente. E em Cada
2: esquina tem um bar, no supermercado tem. Qualquer festa de Super barato,
1: super barato também. Uma bebida alcoólica Sim. é super barato. A
2: cachaça ali, né? Não, a cachaça, corote. O copinho, é. Não, é super barato. Festinha de aniversário de um aninho, né? De crianças, tem bebida Não, festinha, alcoólica. É,
1: festinha de criança com bebida alcoólica é o fim da picada, né, meu Brasil? <risos> Mas tudo bem, né? Mas tem, é, Mas né? tem, a maioria.
2: Muitos jovens e adolescentes aprenderam a, a... Iniciaram o uso de bebida alcoólica em festas de família, por exemplo. Sim, sim. Ai, molhar a chupeta do bebê no vinho. Esse tipo é. de coisa. É, então assim, cultura, culturalmente já hum. é uma coisa aceita, né? Só sim. que para muitas pessoas isso é, traz prejuízos, assim muito negativos, né? Porque a pessoa acaba ficando o quê? Dependente do álcool. Sim. Né? O que que hoje
1: é uma pessoa dependente do álcool? Esse dia eu tava conversando com um amigo meu, é, que ele, ele, ele bebe todos os dias. Daí a psicóloga disse para ele assim, tá, mas isso está afetando a sua vida? Sim. Tu, você está deixando de fazer o seu trabalho? Você não, você está, sabe? E daí ele explicou isso para mim. Que ele ainda não era um alcoólatra, porque ele ainda fazia todo, todas as rotinas, ele fazia tudo que tinha que fazer e ok.
2: O que, que é considerado um alcoólatra? Então, o que, que a gente costuma falar, né? É, bem, de uma forma bem simples assim, né? A dependência química, ela é vista como o quê? Quando aquela pessoa, ela não... É, ela coloca como prioridade na vida dela o uso daquela substância. Seja o álcool... Ou seja, maconha, outras drogas, né? Enfim, maconha, maconha cocaína, cocaína crack, êxtase, okay. enfim, né? Então, assim, o que que acontece? A pessoa é, começa a ter problemas é, familiares por conta do uso, começa a ter problemas na questão do trabalho, às vezes começa a ter falta no trabalho porque bebe ou usa o final de semana, daí na segunda-feira não consegue trabalhar. Tá morto. Tá morto, né? Vem tá restar, que, Né? <risos> Quando a pessoa começa, às vezes, a só levantar da cama e ter que be beber um golinho, porque senão começa ali os tremores. Que a gente fala
1: que é calibrar, né? Calibrar. uma calibradinha. É calibrar,
2: né? Então, assim, quando a droga começa a ser a prioridade na vida da pessoa, é porque já tá no nível, assim, de dependência química, né? Claro que a gente também tem a questão do uso que é diferente, né? Vamos supor, eu vou numa balada, numa festa e faço um uso esporádico, uhum. né? Tudo bem. Agora, quando eu percebo que esse uso já tá virando uma coisa meio compulsiva... Tô esperando o final de semana para sair e encher os cornos. Ou então, o final de semana começa na quinta já, né? É, quinta-feira já, já começou <risos> quinta, o final Quinta, sexta, de semana, sábado, né? domingo e aí vai, né? Mas a dependência química, a gente tem que lembrar que ela é considerada uma doença crônica. Sim. Então, assim como qualquer outra doença crônica, ela precisa de, de tratamento, de acompanhamento. Ela tem tratamento? Ela não tem cura. Não tem né? cura, mas, mas tem, tem tratamento. tratamento, né? Que é o que o ambulatório de álcool e outras drogas aqui do município oferece, o uhum. um tratamento, tanto para o dependente, para o usuário e quanto para a família desse usuário. Porque a família toda, ela sofre. Ela acaba adoecendo no processo. Né? Por quê? Porque muitas vezes a família também começa a viver em função do outro, em função do usuário, uhum. né? A mãe passa a não dormir direito, porque fica esperando o filho chegar em casa, ou a mãe não quer passear, os pais não querem viajar porque tem medo de deixar a casa sozinho e o filho fazer alguma coisa, né? Ou, em, ou às vezes a esposa, ou às vezes um irmão, né? Não basicamente só filhos e pais, enfim... Então, e o, o dependente químico, ele tem um perfil, que a gente já falou aqui outras vezes, muito, muito próprio, assim, que eles são extremamente manipuladores, eles mentem muito. Então, assim, para manter o uso, o dependente químico, ele tem que mentir, ele tem que manipular.
1: Ele usa das suas artimanhas. Ele usa
2: das suas artimanhas. E daí, se eu, como, enquanto familiar, eu não tenho essa consciência, não tenho essa informação, eu vou ser o quê? Eu vou ser manipulada, né? Eu vou, muitas vezes, em vez de... Achando que eu tô ajudando, eu tô reforçando o uso desse paciente. E daí, nesse processo, eu, enquanto família, vou adoecendo. E, a, e essa, essa esse adoecimento, muitas vezes, se inicia assim, ó. Eu, enquanto familiar, né? Ah, eu não consigo dormir mais. Eu, eu começo a ficar ansiosa. Ou eu fico depressiva, né? Então, são sintomas físicos. Mas, se tu for analisar e conversar com essa pessoa, tu vai ver que o fundo disso é por conta da dependência do outro.
1: Sim, você começa a criar angústia, né? Porque precisa de informações sobre aquela pessoa. Tu não sabe onde é que aquela pessoa tá. Não sabe se tá caída no meio da rua. Não sabe se tá numa boca de fumo. É,
2: é isso mesmo, Também, né? Também, mas assim, ah, é muitos familiares, primeiro, eles, sentem, eles têm um sentimento de culpa. Né? Hum. Ah, eu vou dar um exemplo, assim, bem, bem prático. Eu tenho três filhos. Eu criei os três filhos da mesma forma. Por que que com esse eu errei? Mas quem disse que foi você que errou? Né? então assim às vezes a família sente muita culpa e o dependente químico ele é tão esperto que ele vai usar esse sentimento de culpa a favor dele para manipular para chantagear né mas que é o perfil do dependente então sim. a família precisa ter esse conhecimento para poder lidar com as situações então assim o que que a gente trabalha a gente oferece ali no ambulatório o grupo de apoio à família né sim. o que que a gente aborda nesse grupo que é, para eu poder ajudar outra pessoa tem que estar bem sim então eu enquanto familiar eu tenho que estar tá fortalecido, eu tenho que ter uma rede de apoio, eu tenho que ter alguém que me dê suporte para eu poder ajudar o, o dependente químico, uhum. porque se eu não se, eu já ouvi aquelas, aquela tem um exemplo que eu acho muito bacana assim quando a gente vai uma viagem de avião que daí começa a dar as orientações lá, o comissário de bordo, né? Sim. Ah, em caso de não sei o quê, é, o oxigênio, né? Os tubos de oxigênio vão cair na, sobre a sua cabeça. E, primeiramente, você coloca o oxigênio em você para depois na, na outra pessoa? Sim. A família, muitas vezes, ela quer colocar o oxigênio na pessoa primeiro, no dependente Sim. químico. Uhum. E daí ela fica sem ar. Não sei se vocês conseguiram sim, sim, <risos> entender, ótima analogia. entender a minha analogia que eu tentei fazer aqui. Então, a gente sempre trabalha essa questão assim, ó. Eu preciso estar bem, eu preciso estar fortalecida para eu poder ajudar o meu filho, que é dependente, para eu poder ajudar o meu marido. Mas sempre tendo a, a noção e o entendimento de que eu só posso ajudar alguém que quer ser ajudado. Por mais que eu queira ajudar o outro, por mais que eu ame o outro, o outro só vai... É, é, ter resultado e querer essa, se ele quer essa ajuda, se ele vai fazer a parte dele. Sim. Porque senão a gente, como é, é como se a gente nadasse, nadasse e morresse na praia, enquanto família. É enxugar gelo. É enxugar gelo. Então, o tratamento, sempre que a gente orienta um tratamento é o seguinte, o ideal do tratamento é tratar o dependente químico junto com o familiar. Sim. A família é extremamente importante no tratamento do dependente químico. Ela precisa estar ali dando suporte, dando orientação, dando apoio Entretanto, o dependente de químico tem que fazer a parte dele.
1: Sim, só senão a família a, sozinha. Senão não, a conta
2: não vai fechar.
1: A, a conta não bate. Não a conta bate. não vai
2: fechar. E esse e todo esse suporte vocês oferecem ali no ambulatório? Sim, a gente tem uma equipe ali, tem um psiquiatra, né? Que é especialista em dependência química. É, eu sou assistente social, mas tem psicólogo, tem enfermeira e tem uma técnica de enfermagem. Sim. Então, a gente dá todo o suporte. Vou tentar resumir aqui como é que funciona. A pessoa não precisa de ah, encaminhamento médico, não precisa de nada. Demanda livre. Demanda livre, É tipo CAPS. Sim, exatamente, tipo CAPS. A pessoa tem, tem interesse de fazer um tratamento, muitas vezes quem nos procura é a família primeiro, não é nem o dependente. Então, chega lá, a gente vai fazer o acolhimento, vai conhecer um pouquinho mais da história, é, conversar com essa pessoa, e ali a gente começa a dar os encaminhamentos. É, consulta com psiquiatra participação de grupos de apoio, quando é necessário também terapia individual, né? suporte, orientação, muitas vezes a questão da medicação é necessária, em alguns casos também internações né? voluntárias. É, em última instância mesmo, assim em última instância a gente faz algumas internações involuntárias, que é sem o consentimento da pessoa, né? mas é em situações que a pessoa está colocando sua própria vida em risco e a vida de terceiras pessoas em risco também. Então, a equipe avalia a necessidade de uma internação involuntária. Aí, a gente faz também. É... Basicamente, o tratamento é esse. Certo. A gente também sempre orienta a questão assim, ó, da importância da espiritualidade, seja qual for a crença que a pessoa tenha, uhum. sempre é importante. Sempre ajuda. É um dos pilares do tratamento. né? É... A questão assim, é... do ambiente, né? dos relacionamentos com essa... Da, dessa pessoa, das relações que ela tem, com quem que ela convive, quem são seus amigos, onde ela frequenta, né? Então, assim, é questão de mudança de hábito, de costume, é, de comportamento. Então, o tratamento é uma série de coisinhas que juntos vão ajudar esse dependente químico é, a prevenir recaídas,
1: enfim, prevenir uso. Sim, sim. Bom, diversas pessoas já passaram ali no ambulatório, Eu acredito que tem muitos casos de sucesso, com certeza, sim, né? Tem, tem sim. Tem os casos das recaídas que vão e voltam, o que é normal dentro de um tratamento. Faz parte
2: da doença a recaída, né?
1: Faz isso mesmo, faz parte então da doença. Mas qual é a principal demanda ali hoje? É álcool?
2: Ou é... Ai, são. Olha, álcool, álcool, maconha. Né? A gente acha que é o crack, né? Muitas vezes, né? As pessoas falam do crack, né? É porque, é porque o, o crack, ele... Visivelmente, ele aparece ele, mais. É, que o, é, o, é mais... E se o, o crack, ele tira a dignidade da pessoa. Sim. É. O crack é uma droga que é muito barata, uhum. né? Tem um efeito rápido, mais intenso, né? E por ser mais barata, assim como o álcool, né? Então, as pessoas acabam usando. E tem a questão também das pessoas em situação de rua, né? que é outra situação também que a gente, é interessante a gente discutir também, porque nem, todo, é, nem toda pessoa que está em situação de rua é dependente químico, né? É claro que muitos são. E a gente também oferece tratamento a essas pessoas né, que estão em situação de rua, mas que estão em Aqueraranguá por algum momento, por alguma situação específica, a gente também atende. E agora eu, eu me esqueci da tua pergunta. As, as principais demandas. Então, é. álcool tem bastante. Já faz um tempo, assim, ó, ali logo depois da, da pandemia, teve um aumento considerável de mulheres nos procurando, por conta do álcool também, uhum. que é uma demanda também que requer um atendimento diferenciado, porque as mulheres também, elas, muitas delas, né, é, são vítimas de outras situações também. Sim. então a gente a gente t...
1: sabe né, que a sociedade oprime demais as mulheres e é, a gente sofre, sofre todo tipo de violência é, né se já, é, se
2: já existe um preconceito um estigma em torno da dependência química em cima da mulher ainda a, a mulher dependente de química é pior ainda é, 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 é mais é, mais é, é existe um estigma assim, uh -huh. né? mas tem maconha também que por mais que as pessoas falem né algumas pessoas ah que maconha não é droga que né enfim né Falta de informação que essas pessoas têm, provavelmente. É. Nós temos muito caso de jovens, tá? Que por conta do uso de maconha, acabaram adquirindo outros transtornos mentais, como a esquizofrenia, Justamente.
1: bipolaridade. Bipolaridade. É, 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 é então. Afeta muito, gente. Principalmente, eu estava lendo, faz pouco tempo até, eu estava lendo um estudo, era um artigo científico, é, sobre o uso precoce mesmo do consumo de maconha. Então, com 25 anos, a pessoa tá batendo espino, assim. Quanto mais cedo tu começar a usar, é mais do... os teus neurônios vão ficar queimados. Na fase do
2: desenvolvimento ali, né? Os estudos isso, mostram, Isso, né? é, é bem, bem... Os prejuízos são cada vez maiores. Quanto mais cedo... Quanto mais cedo, maior o prejuízo. É, é e outra coisa que a gente tem que falar também e lembrar é que a dependência química, ela é progressiva. É uma doença progressiva. Então, o que, que isso significa? É, eu começo a usar ali álcool nos finais de semana e uma maconha nos finais de semana por um tempo. Uhum. Tu falou que tem um amigo que, usa, que bebe álcool todos os dias todos os e dias. diz que não é dependente, né? Todos os <risos> dias ele bebe. <risos> talvez chegue o um momento, né? Não estou não aqui para. Não sou médica, né? Para avaliar <risos> isso agora, né? Mas é, talvez chegue o um momento que, ta, que ele vá perceber que o álcool não vai bastar mais. Porque a gente tem relatos assim, né? Ah, eu começava a usar álcool nos finais de semana. Daqui a pouco eu vi que aquilo lá já não, não dava mais. Porque eu não, eu não tinha o mesmo efeito de antes. Ah, eu comecei a usar maconha. Mas aí eu vi depois de um tempo que a maconha já não tava me dando... Aí vai pro pó. <risos> aí, sabe? Uhum. Ou tu aumenta a quantidade, aumenta a frequência, ou tu substitui ou aumenta a, a droga, né? no álcool, passo para maconha, da maconha começa a usar álcool, maconha e cocaína. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Quando a pessoa tem um diagnóstico de dependência química, isso pode ocorrer. E existem pessoas que um
1: são mais, é, estão predispostas à dependência química, não existe isso? É, existe. Exi tem estudos que falam, que falam da, sobre isso, é, né? É,
2: tem estudos que falam da predisposição genética, né? Então, assim, há uma predisposição, vamos supor, se eu sou filha de, pessoa, de pais alcoolistas, né? ou Meus avós eram alcoolistas, eu, teoricamente, teria uma predisposição maior de virar um, uma pessoa também que tenha problemas com álcool. Uhum. É, uma coisa também que é interessante falar é que se eu tenho na minha família histórico de pessoas que têm transtornos mentais, eu não deveria nem chegar perto da maconha. Porque isso poderia causar lá na frente não só a depressão da maconha, mas uma esquizofrenia, enfim,
1: né? O, e o agravo, né? Dessa, própria... dessas, dessas doenças aí que, é. que a pessoa tem, é. assim.
2: Então, assim, é como se fosse uma loteria. Porque a gente também sabe que tem pessoas que usam drogas e... Tranquilo, né? Não... Good vibes! É, usa uma <risos> vez ali, depois, sei lá, ficou sei lá quantos anos sem usar e tá tudo tranquilo. Então, a gente sempre fala que é uma loteria, mas, assim... Eu não quero me arriscar, né? Então, é, eu, eu acho que ninguém, ninguém deveria, ninguém né? ficar
1: longe, né, gente? É isso, né? Eu acho que a informação está aí e ela né, precisa ser repassada. Bom, em alusão ao dia de combate né, à drogadição, à droga, é, a administração pública, através do ambulatório,
2: vai fazer um evento, correto? Isso. Dia 26 de junho é o Dia Mundial de Combate às Drogas. Ok. Né? Esse, essa data foi a Organização das Nações Unidas, em 1987, colocou essa data. Então, de lá para cá, né, a gente vem fazendo ações, né? Claro que eu não, né? Mas, <risos> <risos> eu sou tão velha assim, né? Mas, enfim, é, qual é o objetivo, né? O objetivo, o que, que é? É a gente estar tá discutindo com a população a questão das drogas, tá? É, a questão do próprio... <risos> Ela, Ai, a Renata me fazendo eu tomar água. <risos>
3: Dois dias sem
2: tomar. Ah, pois
1: é. Tem ah, que tomar de... água. Ao vivo. Vou tomar uma aguinha, tá, gente? Obrigada, Renata. <risos> Ainda bem que a é água se ela foi água, né? <risos> A pessoa <risos> falando sobre droga? chega, toma aqui um <risos> corotezinho.
2: <risos> uh, não. É, não. Tá, mas voltando. Então, o objetivo é a gente colocar, discutir, é, fornecer informações para a população sobre a questão da dependência química, informar de que o município ele, ele, é, tem essa, esse serviço de referência, que é o Ambulatório de Álcool e outras drogas, né? Porque, infelizmente, ainda existem pessoas em Araranguá que não sabem que existe esse... esse esse serviço, então assim, é um serviço que é pelo SUS, Sistema Único de Saúde, é gratuito, né, é, as internações quando necessárias são gratuitas também, é tudo gratuito, tudo pelo SUS, basta nos procurar, a gente funciona é, ali no Bom Pastor por enquanto ainda, né, porque tá de reforma, mas a gente tá ali das, das 13 às 19 horas. Então, é, esse evento que a gente vai fazer agora sábado é tarde na praça. O objetivo é a gente estar dando essas informações. Vai ser uma tarde de entretenimento. Então vão ter, vai ter música, vai ter dança, vão ter atividades esportivas, é, artísticas, né? Vão ter. Foram convidados também o, comunidades terapêuticas aqui da, reuni, da, da região, é, algumas instituições. E uma coisa bacana de se falar é que vão ter ações em saúde. A gente conseguiu que a unidade básica de saúde da Cidade Alta, ela vai estar aberta. Uhum. Então, vão, vão ser desenvolvidos ali, é, realizadas, ali. qual praça né?
1: vai ser feita? Da Cidade Alta. Da Cidade Alta, ah, tá. tá.
2: Vão ter. Vai poder ser feito preventivo, vacinas, os testes rápidos, né? Então vamos. Acho ter... que é agendar preventivo, né? Não, Exato. vai ser feito lá. Ah, no, na unidade básica, Na tá. unidade entendi. básica. Ah, tá. Agora entendi. <risos> é, porque a pracinha é a unidade ah, básica, sim, é bem na frente da isso, pracinha, isso, né? Isso. Então a gente já vai unir ali, útil ou agradável, né? Uhum. Então, assim, a gente só orienta para que as pessoas possam levar, se lembrar, o cartãozinho do SUS ou então a carteira de vacinação, né, se já se tiver para poder fazer as vacinas, botar em dia, também em ordem, né, e vai ser um evento ali para a comunidade. A gente, né, quer agradecer o espaço, assim, até para poder convidar todos, não só os moradores da cidade alta, mas todos os moradores de Araranguá, para estarem ali sábado de tarde, para levar a família inteira. É um evento para a família, né, é, se quiser levar coisas para fazer piquenique, lá tem espaço, vai ter jogos. Vai ter muitas atividades e, ao mesmo tempo, a gente está dando ali, prestando informações para a população sobre a questão do da dependência e o do serviço oferecido.
1: E interessante que vai ser um dia bonito. Está marcando 26 tá, né? graus a máxima. Que coisa boa, né? É, então, vai ser um dia aí, então pessoal ir até a Praça da Cidade Alta, então vai ter diversas informações, entretenimento, enfim, prestação de, de serviços voltados para a saúde e informação que nunca é demais, né, Sabrina? Mas... Nunca é demais. E para quem está procurando, que é das 13 às 19 horas, se quiser ir ali no...
2: Das 13 às 19, tem que ser morador de uhum. de se puder é levar o cartãozinho do SUS,
1: né? Certo, ok. Deixa eu, lá, deixa eu ler o recadinho que chegou aqui para ti. Aqui, aqui, boa tarde meninas, abraço pra vocês, em especial para Sabrina, foi minha tutora na faculdade Unopar Ai, A Sabrina está sempre pronta para ajudar é, a quem busca, abraço, é a Márcia Barbosa Óbvio, beijo Márcia, saudades Pessoal aqui mandando um alô através da nossa é, live no Facebook Eu só queria lembrar uma coisa, vocês também trabalham com um grupo antitabagismo, ah, né? Ah, esqueci
2: do tabagismo, é isso, a gente tem um grupo de tabagismo é, quem tem interesse é só nos procurar Ou mesmo quem na... Quem tá afim
1: de parar de pitar de aí, ó de
2: fumar, né? é. Ou mesmo na própria unidade básica de saúde do bairro, onde mora É só levar o cartãozinho do SUS e chegar lá Sai, Eu quero participar do grupo de tabagismo A pessoa vai cadastrar ali E assim que chegar as medicações Que vem do estado, as medicações, né A gente vai chamando de acordo com a medicação que chega para participar do grupo
1: que a é gente... tratamento
2: com medicação e com terapia, né? Isso, tem um psiquiatra também no grupo, tem psicólogo, tem enfermeira, a medicação toda é toda fornecida pelo SUS, que é uma, uma medicação que não é muito barata. É caro. Então, são os adesivos, né? Os adesivos, né? Ele tem a medicação oral também. E tem toda uma orientação, um suporte. Mas só para deixar claro que só recebe a medicação gratuita é quem participa do grupo do tabagismo. Certo. Né? Mas a gente tem bastante resultado positivo também. Porque o cigarro, por mais que as pessoas não, não achem, né? Mas também pra deixar, para largar, é difícil sozinho, é difícil,
1: né? É difícil. É difícil. É difícil. Na pandemia eu voltei a fumar, assim, muito. Eu não tinha... Sabe?
2: <risos> é, muito. Mano.
1: Voltei a fumar e agora já parei de novo. Deu.
2: Mas que bom que tu é. conseguiu
1: sozinha. Porque é. nem todo mundo consegue, é. né? Eu não, eu, eu, é, me estranho isso. Porque eu não sou uma fumante ativa, eu digo... É só de vez em quando. De vez em quando? De vez em quando. Só que daí na pandemia não tava ficando de vez em quando, tava ficando diariamente. É, então, eu disse: não, peraí, aí tem alguma coisa de é, errado. É, às
2: vezes tem questões emocionais ali também, junto, Sim, né? A pessoa ansiedade, muito
1: ansiosa, é, isso, é. é. Mas enfim, agora tá tudo ok, gente. <risos> <risos> Sabrina, foi um prazer conversar contigo nesta tarde, viu? Então, obrigada. Prazer, e bom evento. Nossa, obrigada, agradeço mais uma vez pela oportunidade, Juliana. Bom, agora são duas horas e 43 minutos, vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo.
4: Polícia. oferecimento: crescimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Ecoentulhos. Limpeza já. Fone. 99-608 mil. Cia do sapato e castanhetes supermercados.
1: Condutor de automóvel atropela ciclista, foge e capota veículo em Capivari de Baixo. É isso, Jairo? Boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Um homem de 32 anos foi conduzido em estado estável ao pronto atendimento no município de Capitaria de Baixo, após capotar o veículo na Avenida Nereu Ramos, no centro daquela cidade. O acidente de trânsito ocorreu por volta de 18 horas e 30 minutos e ontem, quarta-feira, dia 21. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. O veículo foi estabilizado no local para extração do condutor. De acordo com a Polícia Militar, momentos antes do capotamento, o condutor atropelou um ciclista de 22 anos e se evadiu do local do acidente. O ciclista teve apenas lesões leves.
1: Agora são 2 horas e 59 minutos, temperatura marcando 21 graus neste momento na cidade das avenidas. Estamos no ar com um oferecimento de graduação Multonesc, cada de uma nova experiência, Super Moniari, tudo em família e Arnold corretora de seguros. Estamos ao vivo no facebook.com barra rádio e também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio Araranguá. E vamos com a previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. Os astros prometem excelentes novidades para esta quinta. Logo cedo, você conta com uma dose extra de sorte e pode se dar bem em jogo, aposta ou concurso nas redes sociais. À tarde, entram em ação seu charme e poder de comunicação e você terá facilidade para conquistar novos clientes, agir em equipe com os colegas de trabalho e se entender melhor com pessoas próximas, inclusive na vida pessoal. Mas as finanças pedem mais cautela. O clima para lá de animado também avisa que o romance deve sair ganhando. Você tem tudo para fazer o maior sucesso na conquista. Com o mozão, o clima romântico toma conta, mas cuidado com o ciúme. Palpite 43, 25 e 45, sua cor é a magenta. Touro. Se depender das estrelas, a vida familiar deve ficar sob os holofotes nesta quinta. Você estará mais ligado às suas raízes. E é em casa que vai encontrar a base para seguir com seus planos em todas as outras áreas da sua vida. Se puder trabalhar em casa, seja em home office, com a família ou com produtos e serviços para o lar, pode melhorar o seu rendimento nas tarefas e ainda encher o bolso. Só tenha cuidado para não arrumar treta com a família tarde. Às vezes é melhor ceder do que ter razão. Não há sinal de muitas novidades na conquista, mas não desanime. Melhor controlar o ciúme para manter a paz no romance. Palpite 51, 27 e 39. Sua cor é a goiaba? Gêmeos. Nesta quinta, as estrelas destacam a comunicação e os novos contatos, além de reforçarem o seu traquejo social. Para dar conta de todas as tarefas que estava se arrastando, aposte no seu, seu raciocínio rápido e compartilhe suas ideias novas para problemas antigos com os colegas. As boas energias da manhã também são perfeitas para resolver qualquer mal-entendido. Uma conversa franca pode ser mais produtiva do que você esperava. À tarde, porém, conviver com fofocas e boatos pode se tornar um problema. Sempre, né, gente? Suas chances com um crush são maiores na parte da manhã. O diálogo será importante na vida amorosa, mas suja de assuntos polêmicos para manter a paz com o mozão. Palpite 9,45 e 29, sua cor é azul claro. Câncer. A lua segue em sua casa da fortuna e promete excelentes energias para você encher o bolso. Se depender das estrelas, pode conseguir um bônus extras, extra ou até receber uma grana que não estava esperando. Bora lá se concentrar no trabalho porque o dinheiro não cai do céu, viu? Para melhorar as coisas, vale a pena manter a sua sorte em segredo. Assim, dá para deixar os invejosos bem longe. Tente fugir de pedidos de empréstimos dos amigos, já que essa mistura nem sempre acaba bem. Não, se um amigo meu pedir dinheiro, não vai ter, né? Não tem como. <risos> Com tanta coisa acontecendo, pode faltar energia para se dedicar à conquista hoje. Para se entender melhor com o mozão, controle o ciúme e converse sobre as finanças do casal. Palpite 12, 39 e 36, sua cor é a magenta. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são três horas e dois minutinhos. Diego Macam, boa tarde. Boa tarde,
6: Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio Araranguá.
1: Qual o destaque do Notícia da Hora?
6: Prefeito assina a ordem de serviço que contempla a rodovia em Araranguá.
1: Bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
6: O prefeito de Araranguá, César César, realizou na manhã desta quinta-feira a assinatura da ordem de serviço que contempla a rodovia 217, a Bento Lúcio Prudêncio, com o serviço de pavimentação em Lajotas. A área que será contemplada é de 3.662,90 quadrados no bairro Sanga da Toca. A obra será realizada pela empresa Construção e Pavimentação Bauer e promete atender as necessidades dos moradores da região. Eu sou o Diego Macan e esse foi o notícia da hora.
1: 3 horas e 21 minutos, a temperatura marcando neste momento 21 graus, e estamos de volta com atualidades que tem o oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência supermoniar e tudo em família e Arnold corretora de seguros. E seguimos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Olá, leãozinho. Você começa essa quinta com muita energia para cuidar de seus interesses, além de ter confiança de sobra para brilhar no trabalho. Faça a sua parte e aproveite para resolver as pendências ou projetos que precisam da sua dedicação pessoal para dar certo. Os astros enviam good vibes para você realizar as suas esperanças. Tá bom? Ou quer mais? Só que nem tudo é perfeito, Leão, e o seu jeitão mandão pode causar atritos à tarde. Não é hora de exigir que tudo seja feito apenas do seu jeito. Uma amizade colorida ou com benefícios pode dar uma agitada na conquista. Você e o mozão vão se entender melhor se os dois pegarem mais leve nas críticas. Palpite 58, 59 31, sua cor é azul esverdeado? Virgem. Com a lua ainda infernizando seu astral, talvez seja necessário diminuir um pouco o ritmo em algumas áreas para poupar energia. No trabalho, você tem chance de dar uma deslanchada nas tarefas, agindo nos bastidores. Deixe para recolher os louros em outro momento. No começo da tarde, o astral muda e você vai precisar de um plano B para lidar com imprevistos. Mas você vai chegar mais longe se ouvir seu sexto sentido e redobrar os cuidados em uma viagem ou em contato com alguém de fora. Se quer manter a paz no romance, a dica é não desgastar a relação por causa de bobagens. Um caso escondido pode surpreender de maneira positiva. Palpite 35, 51 e 50, sua cor é a lilás. Libra, esta quinta começa tranquila e as coisas devem correr sem problemas na parte da manhã. Bom astral para se dedicar mais à carreira, pensar fora da caixa, estudar e investir no seu sucesso. Se tiver a oportunidade de viajar, seja no trabalho ou a lazer, agarre com as duas mãos. A companhia dos amigos será bem-vinda para levantar o seu astral, embora possa enfrentar turbulência na parte da tarde. Se anda se desentendendo com alguém querido, essa relação pode ficar ainda mais desgastada. Na paquera, poste no alto astral para conquistar o interesse do crush. Tudo indica que você fará o possível para fortalecer o relacionamento com o mozão. Palpite 6031 e 4, sua cor rosa. Escorpião, seu lado ambicioso segue em alta e você vai traçar padrões mais altos em tudo que fizer. Tanta dedicação deve trazer benefícios, além de ajudar a melhorar sua imagem profissional. Ainda pela manhã, algumas mudanças devem cair bem, especialmente se vinha pensando em trocar de emprego ou se estava à procura de trabalho. Mas adiante esses contatos se puder, porque você pode ter dificuldades para lidar com pessoas à tarde, especialmente de receber críticas. Talvez tenha que mudar de tática ou de alvo na conquista, ainda mais se anda sonhando com um compromisso sério. A dois, as críticas e cobranças podem desgastar o romance. Palpites para o dia de hoje: 1, um, 5 e 10, a sua Coreia é Rosa. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 3 horas e 24 minutos. E uma cerimônia prestigiada marcou a homenagem do Legislativo Catarinense à UNESCO. Bom, o reconhecimento de um trabalho feito a muitas mãos, com resultados que vão além do que é possível mensurar. Este foi o sentimento de quem acompanhou a sessão solene da Assembleia Legislativa Catarinense, Alesc, em homenagem aos 55 anos da UNESCO. Na noite de quarta-feira, ont ontem, né? E quem esteve lá conferindo tudo pra gente foi o nosso amigo Jonathan Lopes, isso mesmo, da 92 é, FM, né? Nossa rádio irmã. Então a gente vai conferir agora matéria exclusiva com o Jonathan.
3: Bem, Juliana, estamos aqui com o deputado Rodrigo Minotto, que é o autor da proposição, onde nessa noite, aqui em Crisub, está sendo comemorado 55 anos da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unesque. Pro deputado, como é que o senhor sente aí essa data, esses 55 anos? É um número, é um marco, né?
7: É um marco, é um reconhecimento e uma justa homenagem ao trabalho que a universidade vem sendo feito, realizado até o momento, os seus 55 anos. Eu também tive a felicidade de homenagear a Unesc nos seus 50 anos, ou seja, cinco anos atrás, e retornar aqui à universidade, que é a nossa casa, uma, uma universidade que sempre nos recebeu com muito carinho, com muito respeito e que com certeza tem feito muito pela nossa comunidade, pela nossa sociedade não somente de Criciúma, mas de toda a região sul do estado
3: Qual é a importância da Assembleia Legislativa nessa noite de reconhecer a Unesc? É, esse é um
7: aplauso, na verdade, essa moção que a gente faz, essa sessão que já a gente faz para a universidade é demonstrando realmente esse reconhecimento de todo o esforço, de todo o trabalho que as pessoas que contribuíram chegar nessa idade eh, serão homenageados reitor, o rei, a reitora, ex-reitores ex-colaboradores co colaboradores, professores ou seja, é um conjunto de pessoas que fazem da nossa universidade realmente a nossa Unesc
3: aí a fala do deputado Rodrigo Minotto que é o autor da proposição dessa noite comemorativa aqui na Unesc essa grande universidade de extrema importância para Santa Catarina e também de extrema importância para o sul de Santa Catarina daqui a pouco a gente volta pegando aqui mais entrevistados, mais pessoas nessa noite histórica aqui de 55 anos que a Assembleia Legislativa está homenageando a UNESCO. Nós estamos aqui ao lado do secretário de Saúde aqui de Criciúma e vai falar um pouquinho mais dessa noite aqui de Ascélio Casagrande, né? Falar um pouquinho mais aqui dessa noite histórica especial de 55 anos aonde a Assembleia Legislativa de Santa Catarina está através aí do deputado estadual Rodrigo Minotto, que é o autor da proposição homenageando a UNESCO aqui nessa noite de quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Como é que o senhor vê aí esses 55 anos, essa homenagem da Assembleia Legislativa em relação à Unesc? Olha, uma
8: homenagem justa à é, Unesc, que é a nossa parceira aqui em Criciúma e da região sul, né? uma parceria na saúde é, ímpar onde mais de 50% dos cursos da universidade são na área da saúde. E nós fizemos essa parceria na farmácia, no ambulatório de feridas, nas consultas médicas especializadas, na odontologia. São milhares né, de atendimentos na área da saúde em parceria. Então, mais que merecida essa homenagem da Assembleia Legislativa.
3: Bom, a importância, todos sabem, né, da, de uma universidade, ainda mais o tamanho e a representatividade que a Unesc tem em todo o estado de Santa Catarina e principalmente aqui no sul do estado. Como é que o senhor enxerga isso?
8: Bem, inclusive a nossa reitora, Luz Cereta foi é, minha colega de trabalho na Secretaria da Saúde, trabalhamos juntos e ela é uma grande profissional também na área da saúde. A importância da universidade para o sul do estado é indiscutível, né? E com certeza a importância também desse ato da Assembleia Legislativa, ele é maior ainda, né? Por estar é, referendando, referendando aí uma universidade à altura do Sul do Estado. E é com certeza a maior universidade do nosso, da nossa macro Sul, né?
3: Importante, então essa essa comemoração, uma noite de comemoração uh, aí onde a Assembleia Legislativa confirma, reconhece esses 55 anos de história da Unesc aqui no sul do estado. Com certeza, um reconhecimento justo e digno do que faz. Então tá aí, Acelio Casagrande, secretário de saúde aqui de Criciúma, obrigado, uma boa noite para o
8: senhor. Eu que agradeço aí a rádio e a presença de vocês aqui com a gente.
3: Ao meu lado aqui o prefeito em exercício Ricardo Fabres falando um pouco aqui dessa noite histórica onde a Unesco completa 55 anos e sendo homenageada pela Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, a Alesc. Qual a importância vice-prefeito, uh, vice prefeito em exercício essa noite essa importância que a Alesc dá também para a Unesco nesse momento?
9: Olha, nós temos são 55 anos, essa história da Unesco hoje se confunde com a história de Criciúma. E se confunde também com a história da região de Criciúma e com a história do Vale do Aranguá. A Unesc hoje ela, ela teve uma evolução significativa que ela é parceira, por exemplo, da Prefeitura de Criciúma em todos os setores. Todo o setor da Prefeitura de Criciúma tem parceria com a Unesco. É na saúde, é na obras, é na assistência social, é na inovação. E a Unesco tem mostrado um perfil inovador. Eu tive agora há poucos tempos aqui na Unesco, né, que ela é pioneira no Brasil da inteligência artificial em cirurgias, no curso de medicina. Negócio impressionante. Né, a, a onde o ser humano não consegue chegar no corpo humano a inteligência artificial chega e ajuda. Então, para ver a evolução que a Unesc teve. Eu sou da época da FUC, transformação da Unesc. Então, sou 55 anos assim que orgulha Cristilma e orgulha toda a região não tem, se tu pegar o Vale do Aranguá por exemplo, tu vai encontrar profissionais em todas as áreas que passaram pela Unesc tanto na liderança política como liderança empresariais, comunitárias profissionais liberais, tu vai ter a digital da Unesc, tu vai ter a digital da é muito forte aqui em Criciúma e na, na região carbonífera, isso é muito importante para nós e a gente, a gente torce que a Unesc continue nesse, nesse passo de evolução nesse passo de, de inovação né? que é o que é a tendência hoje, né? e cada vez mais a Unesc mostra uma força impressionante com a Lu Cereta, hoje presidente do Sistema CAF, isso é muito importante. E ela é presidente do Sistema CAF porque tem uma Unesco na sustentação. Né? Então, 55 anos, é né? toda uma instituição que faz e chega aos 55 anos, forte e com toda a credibilidade. Cada vez mais forte. Cada vez mais forte, a gente vê isso, os passos da Unesco são muito interessantes. Né? Uh, teve um processo de saneamento, teve um processo de recuperação, agora ganhou força está nessa luta pela, pela universidade gratuita, a Unesc tem, é, é protagonista na educação de Santa Catarina, né? isso é interessante sempre costumo dizer assim, a Unesc é um celeiro de talentos, aqui é um celeiro de talentos e não é talento político, é talento empresarial, é talento profissional né? é, é talento acadêmico né? isso é muito marcante para a universidade
3: todas as áreas como o senhor destacou, é a área da saúde que é tão importante
9: Olha, o, o maior posto de saúde uh, de Cristiúma que é a Unidade de Saúde Central, que atende de cerca, acho que é um universo de 50 mil pessoas, é a Unesc que, que terceirizou, a Unesc que toca. Né? Por isso está dando certo lá. A, a Unesc, ela tem participação tanto no, nos eventos comunitários da Prefeitura, como na obra, tem obras nossas que a Unesc tanto planeja como fiscaliza. Então, para ver a dimensão que a Unesc chegou. Essa é a importância que a Unesc tem nessa
3: noite histórica, sendo homenageada pelos seus 55 anos, pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A reconhece extremamente importante e nós conversamos aqui com o prefeito em exercício. vice prefeito, Ricardo Fabres. obrigado. Um abração a todos. Nesse exato momento nós estamos aqui com a reitora da Universidade Unesco, né, que está sendo homenageada nessa noite, belíssima, aqui pela Assembleia Legislativa. E a senhora, como é que a senhora se sente sendo a, a universidade completando esses 55 anos e numa noite brilhante sendo homenageada?
4: Eu diria que é um momento de, de grande júbilo, de congraçamento, de muita gratidão também é, ter a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina aqui, reconhecendo a importância dessa universidade que completa 55 anos, tendo formado mais de 50 mil profissionais nas diferentes áreas do conhecimento e contribuindo tão fortemente com o desenvolvimento social e econômico de toda a região sul do Estado. Uma universidade comunitária que nasceu dos desejos da comunidade e cresceu Sempre com o apoio da comunidade, reinveste todos os seus resultados a bem da própria comunidade. Então, me parece que hoje é um momento que marca essa importância dessa universidade comunitária para essa região.
1: Três horas e 44 minutos. Então, essa foi a reportagem especial do Jonathan Lopes, né? Ele que esteve ontem, então, nessa sessão solene da LESC, que aconteceu aqui na Unesco, em Criciúma, em homenagem aos 55 anos da Unesco. Vamos para um rápido break. Em seguida, eu volto com o último bloco da Atualidade. Fiquem comigo.
9: Rádio Araranguá. A informação em
0: primeiro lugar. As suas tardes são Atualidades.
1: 3 horas 47 minutos e estamos de volta com Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM. E nós estamos lá com o oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência, supermoniar e tudo em família, e Arnold Corretora de Seguros. Nos siga no Insta, arroba rádio Esse é o nosso Insta oficial. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano! As estrelas avisam que deve sobrar animação para sair da rotina e tentar algo diferente no trabalho. Se tiver a chance de explorar novos horizontes, conhecer gente nova, expandir seus contatos e até fechar alguns negócios com a empresa de fora, vai contar com as bênçãos dos astros. Os relacionamentos em geral também contam com uma boa vontade e uma dose extra de otimismo. À tarde, porém, manter o foco no serviço pode se transformar em um desafio e tanto se não tiver disciplina. A boa notícia é que as coisas seguem animadas com o mozão e o alto astral dá o tom nos momentos a dois. A paquera está protegida e alguém de fora pode ganhar seu coração. Palpite, 8, 42 e 26, sua cor é marrom? Capricórnio, as mudanças estão na ordem do dia nesta quinta, seja no trabalho ou no seu cantinho. Bom momento para fazer ajustes de qualquer tipo. Aproveitar sua disposição para botar em ordem as coisas e tirar do caminho tudo que estava pela metade ou precisava ser descartado. Talvez tenha surpresa no serviço, mas seu sexto sentido está afiado e vai mostrar a saída para qualquer imprevisto que pintar pela frente. A saúde pede uma atenção extra. Sua sensualidade será imbatível, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Ainda assim, pode ter um revés na conquista. A vida amorosa passa por alguns perrengues, e será preciso boa vontade para driblar uma briga. Palpites para o dia de hoje, 54, 18 e 27. Sua cor é a vermelha. Aquário. Os relacionamentos estão protegidos pelas good vibes enviadas pela lua nesta manhã. Tire proveito desse astral favorável para fazer novos contatos, conversar com colegas, trocar ideias com um sócio ou até assumir uma nova parceria profissional. Qualquer empreendimento feito em equipe aumenta as chances de ser um sucesso, por isso deixa o isolamento de lado. A relação com a família corre o risco de se desgastar à tarde. Mas vale a pena apostar no jogo de cintura para superar uma briga. Embora a vida 2 conte com excelentes energias, o ciúme ainda vai trazer dor de cabeça se não tiver cuidado, viu? Um lance recente tem boas chances de ficar sério agora. Palpite 39121, sua Coreia é Vermelha. Peixes? O trabalho deve render mais do que você esperava pela manhã, já que você vai concentrar todo o seu esforço nas tarefas de rotina. Um negócio familiar, produtos para casa ou serviços para o lar contam com excelentes energias e você pode conquistar o reconhecimento que merece. Mas nem tudo é perfeito e a comunicação pede um pouco mais de cuidado à tarde, especialmente no que envolve o trabalho. A saúde pode se beneficiar de alguns cuidados extras. Talvez as coisas não corram lá aquela maravilha na paquera, mas não desanime, bebê. No romance, a dica é colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. Palpite 29279, sua cor é a rosa. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quinta-feira. Agora são 3 horas e 51 minutos. Primeiros pareceres da Assembleia Legislativa sobre o programa Universidade Gratuita são aguardados para a próxima semana. O governador garantiu recursos para ensino superior e fundamental em reunião virtual que discutiu a proposta. Reportagem de Patrícia Gomes.
10: A primeira indicação de como a Assembleia Legislativa deve aprovar o programa Universidade Gratuita será dada na próxima terça-feira, para 27 de junho está marcada uma nova reunião conjunta das três comissões do Legislativo que analisam os projetos para a educação superior, enviados pelo governo do Estado, incluindo o programa Universidade Gratuita. Pelo cronograma, nesse novo encontro, os relatores das matérias em cada uma das comissões devem apresentar os seus pareceres. Um pedido de vista coletiva foi previamente acordado, garantindo que cada um dos deputados, membros das comissões, analisem os relatórios. A reunião virtual realizada na noite da última terça-feira, oportunizou a escuta de opiniões divergentes, expressas notadamente por representantes e estudantes de instituições comunitárias e particulares. O governador Jorginho Melo participou da reunião virtual e chegou a falar em uma queda de braço que não tem sentido. Melo salientou que todos os alunos que precisam devem ser ajudados pelo Estado.
0: Se eu não tivesse convicção no que eu estou fazendo, eu não teria encaminhado a Assembleia. Eu sei da dificuldade que é fazer um curso superior quando a família não tem poder aquisitivo porque eu passei por isso. Eu quero erguer a régua de Santa Catarina, a regra da educação, que são alunos que precisam do braço do Estado, e nós vamos ajudar todos eles. E o ensino básico e o ensino profissionalizante vai caminhar junto.
10: A proposta do governo é dividir os recursos previstos para a universidade gratuita num percentual de 20% para as universidades privadas e 80% para as comunitárias ligadas ao sistema CAF, o secretário de Estado da Educação, Aristide Simadon, destacou que o programa prevê uma série de contrapartidas dos estudantes beneficiados e das instituições atendidas, inclusive no desenvolvimento do ensino profissionalizante.
7: As próprias contrapartidas das instituições, que são das diversas maneiras, inclusive do desenvolvimento do ensino médio, ensino técnico, ensino profissionalizante ou ensino profissional, que essas instituições terão que dar como contrapartida. Então, esse é um projeto grandioso de desenvolvimento do Estado. Em
10: quase três horas de reunião, a fonte de recursos para financiar a universidade gratuita também foi bastante questionada. Ministério Público e Tribunal de Contas manifestaram preocupação com o que classificaram como inversão de prioridades, alertando que o dever do Estado é com o ensino fundamental e médio, e não com o superior. A deputada está ao Luciane Carminati, do PT, presidente da Comissão de Educação, responsável pela reunião virtual, adverte que agora, nesta fase de análise dos projetos que envolvem a educação superior, será importante garantir, principalmente, os 25% da arrecadação estadual para a aplicação integral na educação fundamental. Nós temos um grande desafio pela frente que é na aprovação da matéria na Assembleia Legislativa garantir emendas que possam fazer aquilo que o próprio governador falou que é não computar nos 25 os investimentos na universidade gratuita. Além de toda a preocupação com é, a garantia da qualidade da educação básica e também é, com a própria UDESC, que é a nossa única universidade pública estadual. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Três horas e cinquenta e seis minutos. A Laura Alexandre, boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Diego Macan. Também ainda Eduardo Galdino. E, é claro, principalmente nossos ouvintes aqui da Rádio ponto 95.5 FM, tarde de quinta-feira, com temperaturas mais elevadas em comparação aos últimos dias, né?
1: É, sim. E a sábado, mesmo, máximo de 26 graus.
5: Ah, que maravilha.
1: Que delícia. E qual é o destaque do Dia Notícia?
5: Daqui a pouco, não deu certo ontem, vai dar hoje. Converso com Herão Giordani, presidente estadual do PSD, por telefone. Ele vai falar do painel O Protagonismo de Santa Catarina, o presidente estadual do PSD. No estúdio, o Bem-Estar Pet com Evelise Rocha e seus convidados. Hoje é quinta-feira, dia de Bem-Estar Pet com Evelise Rocha. E ainda por telefone, o deputado estadual Mário Mota vai falar do dinheiro parado do FIA. Que é o fundo da infância e adolescente e pagamento de obras interrompidas em Santa Catarina. Juliana.
1: Bom, me despeço por aqui, volto mais além e à noite com Música com Notícia. E amanhã, a partir das 14 horas, com atualidades. Um beijo no coração de todos e Alaor, excelente programa.
5: Obrigado, Juliana. Volta amanhã nesse mesmo horário. Agora,
6: Diego Macan, boa tarde. Qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde, Alaô. Procon de Santa Catarina, alerta para golpe de falsos e-mails. Notícia da Hora. O PROCON de Santa Catarina alerta para uma série de falsos e-mails que estão sendo enviados em nome do órgão. Inúmeros relatos de empresários e consumidores denunciam o recebimento de uma notificação que chega por meio do correio eletrônico, junto com um link para verificação. O PROCON de Santa Catarina não envia autos de notificação por e-mail. E isto possivelmente deve tratar-se de um golpe. O diretor de Relações e Defesa do Consumidor, Alisson Mikoski, orienta a quem receber a mensagem que não clique no link enviado e entre em contato imediatamente com o PROCON pelo e-mail proconsumidor.procon.sc.gov.br ou por telefone 48 3665 65 90 47. 48 36 65 90 47.